0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Primera de Corintios, capítulo número 1, lo tenemos. Leemos verso 10, que dice de la manera siguiente. Os ruego pues, hermanos. En otras versiones dice, los exhorto. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de cloe en otras versiones dice por los de la casa de cloe por la familia de cloe que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de pablo y yo de apolos y yo de cefas y yo de cristo acaso está dividido cristo fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre también bauticé a la familia de Estefanas de los demás no sé si he bautizado a algún otro pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios pues está escrito destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Este esto, esto es una ironía es decir, eh, la ironía eh, a veces se encuentra en la Biblia donde eh, lo que se pretende hermanos es eh, tratar de hacer un poquito más claro una verdad no es que Dios sea débil y no es que Dios sea insensato Dios es sabio y lo que Pablo está tratando es una ironía eh, 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 en la cual básicamente lo que está diciendo es que si en Dios hubiera un poquito de insensatez eso insensato si lo hubiera es más sabio que el más sabio de los hombres si en Dios hubiera un poquito de debilidad eso es mucho más fuerte que el más fuerte de todos los hombres porque Dios es más grande y poderoso así que eh, por eso en algunas otras versiones hay, hay algún cambio ahí porque eh, no vaya a pensar que Dios es insensato al contrario ¿cómo va a creer verdad? o débil, Dios es fuerte, poderoso pero lo que Pablo está diciendo que lo más si hubiese algo pe pequeño de debilidad en Dios es mucho más grande que el más grande de todos los hombres pues mirad hermanos vuestro llamamiento que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes amén vamos a dejar hasta ahí la lectura eh, vamos a orarle al Señor y vamos a decirle Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hora agradecemos Señor la oportunidad de estar reunidos en tu casa queremos rogarte que nos bendigas en tu palabra que hables Señor a nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo tú que conoces la necesidad en cada hogar en cada familia, en la iglesia misma háblanos Señor conforme tu deseo tu voluntad y a ti oh Dios daremos siempre el honor y la gloria ponemos Señor cada necesidad en tus manos la vida de este bebé Señor por el cual están pidiendo que ha de ser operado Señor de su corazoncito lo ponemos en tus manos Señor tú le conoces Padre y rogamos que tengas de él misericordia en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Señor al enfermo sánale, al débil fortalecele Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret y damos gracias por tu palabra que en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Ya lo anunciamos hermano. pero los, que, los hermanos que se van a graduar para este próximo miércoles, eh, por favor pasar, eh, los que se, ya terminaron ahorita el taller de liderazgo eh, y aquellos que quedaron pendientes, que no se les ha dado su diplomita, que se graduaron hace como dos o cuatro meses, pueden pasar. Creo que ahí están hasta los nombres, están ahí, mire, hermano. Así que pueden pasar. Va, pero ya no los vea o, o, que, o quítenlo ya para que, si no se va a distraer. Y también eso, porque se va a distraer. Eh, seguimos, hermanos, estudiando esta preciosa carta y decíamos la, hace más o menos, creo, uno o dos miércoles atrás, que la vida cristiana eh, está basada en la comunión, es decir, la asociación, eh, primeramente, de nosotros como seres humanos para con Dios o sea, la, 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 lo primero, o la, la, míreme, míreme acá, la más grande diferencia entre el cristianismo, el evangelio a cualquier relación eh, o religión eh, más bien a cualquier religión del mundo es que el evangelio establece una relación de comunión con el Dios verdadero o sea usted no anda cargando una religión usted no anda cargando una cruz usted no anda cargando hermanos ritos usted tiene una relación personal con Jesucristo usted tiene comunión con Jesucristo usted está asociado hermanos con Dios el Dios verdadero por de Jesucristo y que además nos lleva a establecer nuevas asociaciones entonces eh, eh, ¿qué son asociaciones bueno la comunión con los hermanos y entonces eh, decíamos que eh, el Evangelio entonces es coinonía, es comunión con Cristo, es comunión con los hermanos. Y entonces esa es la base del Evangelio y de que por ahí hay eh, cierta eh, relación, ¿verdad?, eh, entre estas asociaciones humanas. De hecho el matrimonio eh, es la asociación que más se parece o debería de parecerse a la asociación del cristiano con su Señor. O sea, es más, eh, 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 hay incluso una, una figura en la cual se representa a Cristo como el esposo. Y la iglesia viene a ser la esposa de Cristo. Entonces, eh, eh, esa es una, una figura en el sentido de poder entender que así como funciona el matrimonio, así funciona nuestra relación con el Señor otra es eh, el Padre con el Hijo también Dios se presenta como el Padre y Dios se presenta eh, eh, obviamente Jesucristo el Hijo Dios es el Padre y de igual manera se presenta esa relación de nosotros como hermanos de Cristo e hijos del Dios verdadero Entonces son eh, eh, como, como alguna especie de, de ¿qué diríamos? de comparaciones para eh, más o menos entender realmente lo que implica el Evangelio que es una relación más que una religión ¿por qué? porque el Evangelio eh, es una religión el Evangelio eh, la palabra religión significa lo que se liga o algo que se ata y en este sentido obviamente nosotros estamos atados a Cristo pero la diferencia entre el Evangelio y las demás relaciones es que Cristo es real, Él es una persona real él está vivo y donde dos o tres están ahí está el Señor y hoy está con nosotros lo cree entonces la idea del Evangelio es que usted lleva una relación con una persona la persona el Hijo de Dios habla con él, platica con él le cuenta a él sus tristezas viene hoy a oír la palabra de Dios entonces es una vida de relación, de comunión pero eso también implica no solo para arriba, sino también para abajo. Entonces el Evangelio también es una vida de comunión con los hermanos. Y entonces eh, eh, es imposible decir que yo tengo comunión con Dios y no me puedo llevar bien con mi hermano. Es, es mentira decir, no, yo amo a Dios, pero a mi hermana no la puedo ni ver. O sea, es, es, una, es una mentira, porque escrito está que aquel que dice que ama a Dios, también ama a su hermano y aquel que dice que tiene comunión con Dios también tiene la comunión con su hermano entonces cuando usted se pelea con su mujer usted inmediatamente pierde su comunión con Dios y hasta que se reconcilie con su mujer podrá orar al padre y el padre le va a oír ese cuentecito eh, que no se puede llevar bien con la mujer y que, y que eh, no, en cuanto a nuestras relaciones aquí abajo Hermano oye, en cuanto a nuestras relaciones aquí abajo son tan delicadas porque aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso eso lo dice el apóstol Juan y entonces por eso es que Pablo hermano habiendo hablado esta realidad de la comunión con Dios viene y va a confrontar el mayor problema que la iglesia de los corintios tenía ya dijimos que esta iglesia tenía problemas graves Tenía por ejemplo eh, hermanos que llegaban borrachos al culto Había uno que llegaba a bolo hermano y se, se, se emborrachaba y así llegaba Y hasta traía corbata de diácono y quería servir <risa> había, eh, eh, había problemas hermanos que habían hermanas que se estaban acusando en los tribunales Pero esos no eran, fíjense que graves problemas sí pero no eran el más grave problema Pablo va a empezar a tratar el más grande problema que esta iglesia tenía. Y no era, hermanos, oiga bien, que aquel hermano venía borracho. No era, hermanos, que no, el problema más grande que había en la iglesia es que la iglesia se estaba dividiendo. Que la iglesia tenía pleito entre sus propios hermanos. Entonces, el problema más grande de los corintios, porque eran muchos problemas, era que eh, habían contiendas entre ellos habían demasiado pleitos familiares, habían maridos que ya no dormían con la mujer y venían a servir al culto habían, habían hermano, habían personas que no se hablaban con sus hijos y venían a la iglesia y qué bueno que venga, porque es peor que no venga no venga, venga, aunque haya problemas venga, porque aquí es donde los problemas pueden ser solucionados aquí es donde Dios nos habla para que entonces nuestra vida pueda Cambiar. El, el, el diablo y que el Señor lo reprenda es el que nos mete es como cuando un hermano cae en pecado lo primero que hace es dejarse congregar el diablo dice ¿Qué van a decir qué van a decir de vos van a hablar y como uno es tonto hermano y le hace caso al diablo ya no se congrega porque si por alguna desgracia cayó, venga a la casa del Señor, porque es aquí donde puede encontrar perdón de pecados, puede encontrar reconciliación con Dios. Entonces, eh, eh, pero ¿qué pasa? Gloria a Dios porque viene, eh, y gloria a Dios, pero mejor sería no solo que venga, sino que arregle. Cualquier situación, pues entonces viene Pablo y dice Os ruego, es decir, la palabra correcta aquí es Les exhorto, o sea, les voy a dar una exhortación Y no viene de parte mía, viene de parte del Señor Jesús Entonces dice, les ruego, les exhorto Mis hermanos, por el nombre De nuestro Señor Jesucristo, o sea, que viene serio Porque Pablo bien puede decir, mire, les exhorto porque al fin y Al cabo yo soy, tu, yo soy su padre espiritual Pablo era el padre espiritual de la mayoría de la gente ahí la mayoría de personas habían recibido a Cristo o, o habían sido formados por la palabra de Pablo o sea, Pablo como apóstol tenía derecho a decirle mire yo lo, le, como, como su padre espiritual les puedo, les voy a decir algo pero, pero no, viene Pablo y lo que hace es hermano no usar su autoridad como hombre, como apóstol como pastor sino la autoridad del más grande, aleluya aleluya entonces, ah, pero qué quiere decir esto, hermano? Que el problema era más grande. El le dice: En el nombre del Señor Jesucristo les exhorto que, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. O sea, mire, porque he sido informado que sucedió que por ahí había una hermana llamada Chloe, no sé si era el, el nombre de Chloe, eh, puede ser aplicado o en aquella época era aplicado a, a, a un varón o pudiera ser aplicado a una mujer eh, pero eh, eh, el nombre en sí era tomado de una diosa griega, entonces pudiera ser que Chloe más que varón haya sido una mujer, era, era más común utilizar el nombre de una mujer que de un varón y entonces ¿quién era Chloe? Chloe hermanas y hermanos era de esos miembros fieles, de esos remanentes pocos que hay, porque qué pasaba, eh, lo más seguro cuando dice he sido informado por los de la casa de Chloe, es que da la impresión que era una anfitriona, sí, porque recuerden que la iglesia se reunía en las casas. Y entonces, ¿qué pasó? Que ella y su familia eran de las personas fieles, tanto a la iglesia como al siervo. Y entonces, cuando ellos empezaron a ver que ciertos hermanos andaban con cosas, hablando lo que no había que hablarse, haciendo y, y pretendiendo sembrar disensiones en la iglesia, no, hombre, ellos agarraron un viaje de 200, más o menos 200 kilómetros para viajar donde Pablo estaba e informarle al siervo y esto no es chambre no porque lo que estaba pasando era de verdad no andaba inventando no entonces no, no se trata ah qué hermana más chambrosa no de ninguna manera porque ella estaba velando para que la iglesia no sufriera y entonces claro como no había teléfono entonces tiene que ir y, y, y mandar a, a parte de su familia o de su casa haciendo un viaje de casi 200 kilómetros hermano para, 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 para que llegara donde Pablo estaba y al llegar donde Pablo estaba informarle lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces era de esas hermanas que no andan murmurando, que no se andan metiendo en problemas, y que están siempre queriendo velar para que la iglesia y la obra del Señor vaya avanzando. Entonces, va donde Pablo y le dice: Mi Hermano Pablo: está sucediendo algo grave en la iglesia. Y entonces es ahí, y gracias a ella, hoy tenemos todo una epístola, aleluya. Porque viene Pablo y en ningún momento la regaña. No, 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 porque sabe que es lo que está pasando. Ella los conoce porque el padre conoce a sus hijos. Pablo sabe que que, que Pablo sabe que, eh, eh, lamentablemente hermanos mantener una sociedad o una asociación cuesta Pablo sabe que mantener un matrimonio unido cuesta Pablo sabe que tratar de mantener una familia unida cuesta Pablo sabe que toda iglesia sufrirá divisiones y entonces sabe, para Pablo no es, uy, ¿qué pasó? Él sabe, entonces él cree, porque conoce y conocía quién eran los Corintios, hermano, que eran igual a usted. Sí, eran igual a mí de carne y hueso. Y entonces Pablo dice, viene y, y entonces viene Pablo y va a confrontar de que ahora la iglesia se está dividiendo ahora y por qué es que ocurre división porque es que eh, eh, las asociaciones y aún las más preciadas como el matrimonio y la familia o en el caso de la iglesia puede hermanos ser en alguna manera golpeado y socavado en cuanto a la unidad de dónde vienen las divisiones de dónde vienen las separaciones hermanos ¿De dónde viene que, que dos hermanos que trabajaron juntos, hoy no se hablen? ¿De dónde vino que aquellas diaconisas que trabajaban allá en la iglesia de Filipos, hermanos, venían a servir y todo y no se hablaban? O sea, eso no cree que es nuevo y que solo aquí pasa? No, hermanos, si es viejo como el diablo. Porque él fue el primero divisionista. Él fue el primero que separó la tercera parte de los ángeles y las arrastró al infierno, hermano. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué es que un hogar se divide? ¿Por qué es que dos personas que se prometieron amor y se enamoraron y andaba como que era a saber que usted detrás de ella y, 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 y ella le abrió el corazón, ni guapo que era, pero a saber que le vieron, Pero, y, y, hoy, y, hoy, y, hoy, ¿y hoy qué? ¿y hoy qué? ¿Dónde puede venir eso? Que dos personas que prometieron amor se terminan odiando, hermano. ¿De dónde puede ser que, que, que venga y surjan las divisiones? Y entonces, las divisiones, hermanos, tienen tres fuentes. La primera es el orgullo, es nuestra alma que está afectada por el pecado, hermano. O sea, ¿por qué ocurre, hermano? Y puede ocurrir que un matrimonio fracase por el orgullo, porque ninguno quiere darse el brazo a torcer porque uno solo quiere, quiere, quiere y no quiere dar solo es dame, dame, dame y cuando usted se da algo y le exige, y le exige, y le exige a la mujer pero no tiene tiempo ni para llevarla ahí al 7-Eleven siquiera sale con los amigos, sale con los hermanos y la pobre mujer nunca Sí, es, es, es el orgullo. Yo he oído yo, incluso eh, eh, algo tan absurdo. Oiga, bien pues, he oído, hermano, de, de hombres que eh, 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 ya han llevado matrimonio de años. Es que, mire la verdad es que yo creo que necesito ya tiempo para mí, dicen. Sí, 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 sí. Pero, pero, ¿pero ¿qué es lo que está causando ahí una? Es el orgullo. Ve acá, es el orgullo. Es el orgullo el causante el alma obviamente que está afectada por el pecado y que eso es lo que lleva a que una asociación llegue a derrumbarse. Entonces, tanto hermano, en una iglesia, tanto en un hogar, en una familia es el orgullo, es la incapacidad de perdonar cuando nos han ofendido porque ofensas van a ver ¿Qué matrimonio no lleva ofensas, diga? Van a ver, es, no, es natural, es normal eh, 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 ¿Por qué normal y natural? Por nuestra raza, por nuestra raza caída Jesucristo un día lo dijo Es imposible que no hayan ofensas La cuestión es que ¿Qué voy a hacer yo con las ofensas? Y de ahí que obviamente depende Del de nivel de orgullo Porque orgullo todos tenemos Aunque no diga amén Todos tenemos un grado de orgullo Ah, conmigo no se meta, ya ve, ya se le salió pues, Ay, ya va a ver la que me hizo como, eh, así como me hiciste, te voy a hacer yo le dice a la mujer y con el primer vago que ella hice, revuelca ¿qué fue eso? el orgullo es que no me complace no, no me da lo que yo quiero yo, yo, yo orgullo que el orgullo hermano Santiago capítulo 4 o 5 4 dice de dónde vienen las guerras de dónde vienen las divisiones de dónde vienen los pleitos de vuestros deseos y pasiones el orgullo y entonces entre ahora usted ya sabe Ve una persona pleitista, orgullosa. Entre más orgulloso, más pleitisto es uno, hermano. Se la voy a volver a repetir. Entre más pleitista, es más orgullosa. Entre más pleitisto, es más orgulloso. Cierto, hermano. Uno se va, hermano, ese es uno, ese es el orgullo humano es lo que nos lleva a no ver que usted está lastimando a la otra persona. El orgullo nos ciega y nos hace ver que, que no, no, nos ciega al grado que nos impide ver que estamos dañando al otro. Nos ciega al grado que nos lleva a decir palabras que no deberíamos de haber dicho. Y que nos llevan a una separación, el orgullo. O sea, la fuente, hermano, es el orgullo. El otro, obviamente, es el diablo y que el Señor lo reprenda. Porque él, es el, él está interesado en que usted y su mujer estén peleados porque una vez peleado él puede meterse con todo y hacerle pedazos a su hogar porque él sabe que un matrimonio unido jamás será vencido una iglesia unida jamás será vencida un pueblo unido jamás será vencido él sabe él lo sabe perfectamente y entonces una de las estrategias es causar malestar y división en una persona, en un matrimonio, en un hogar para que una vez peleados, una vez habiendo entrado él se mete con todo pero media vez hermano se mantenga la unidad se mantenga hermanos el espíritu de unidad el diablo no puede entrar pero en un principio ¿qué fue lo que llevó a Eva al pecado? el orgullo mira si comes no hombre si vas a ser toda una diosa es lo que le dijo el diablo no hombre no te dejes no hombre si este ya no te ve a arreglarte ya vas a ver que otro te va a ver no hombre si ni cuenta se da el, ni gracias te da el supervisor por lo que hace ni el líder ¿se acuerda? el diablo soplando Mira, mira, ya viste cómo la tratan a aquella. Y a vos cómo te tratan. El diablo. Que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Diga gloria a Dios, hermano. Que el Señor lo reprenda. Entonces, eso puede, obviamente, llegar a causar, hermanos, eh, el enemigo que anda ahí brotando. Ahora, en este caso particular de los corintios, la división era a otra causa. ¿Por qué? el orgullo porque el diablo y otra causa es la inmadurez la inmadurez es causa de divisiones hermano la inmadurez es causa de pleitos en un hogar porque a veces un hogar es tan conflictivo porque ella no ha madurado y la madurez no tiene que ver con la edad hay viejos con bigote hermano que son peor que un niño mire hay hombres hermanos, con bigote y parecen palo en pecho hermano pero son niños hermano y, y hay, hay, hay jóvenes que tienen tal vez tierna edad o, o la, la mujer que eh, por naturaleza es más madura que el hombre claro la mujer es más madura que el hombre algunas veces por naturaleza la hembra madura más rápido la hembrita entonces eh, eh, se puede estar joven pero bien madura R mire para que dos personas se casen ¿cuál es la pauta? la edad no es la madurez 30 años puede tener pero si no se puede ni mantener solo no ande pensando en casarse sí, eh, no, es, no, es, no es la edad física es la, 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 la madurez emocional entonces ¿Qué, qué pasa cuando se es todavía inmaduro y se es un bichito y, y que claro sus reacciones van a ser de niños, sus reacciones van a ser de una niña y eso va a ocasionar conflictos en el hogar porque a veces sean conflictos con los hijos porque usted se pone a la par de ellos como que es bichita se pone a pelear bueno hermano mire, el que se va a levantar levántese pero ya no se estén levantando los jóvenes ya no ya, ya, ya ahorita ya se quedó aquí adentro ya no salga ya no salga ya no salga ya se quedó aquí ya no se, no se muevan por favor pero la cuestión mire la cuestión es que obviamente las reacciones ante, ante un conflicto cuando una persona es madura aguanta que vino el supervisor y lo regañó y, pero, pero como él es maduro la aguanta ah pero si es niño ay hermano Eh, 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 si es servidora y vino la coordinadora y la regañó o algo pasó si es madura la aguanta pero si es niña la inmadurez espiritual es la que ocasiona no solo el debilitamiento hermano de uno como cristiano sino las divisiones y unas señales oiga bien o una señal eh, obviamente de que eh, eh, uno es inmaduro en la fe es donde tiene usted puesta la mirada porque el creyente inmaduro tiene la mirada bien puesta en el pastor en el líder, en el que es autoridad para él, en la que es autoridad para ella el cristiano inmaduro tiene la mirada puesta en el hombre y eso es lo que, eso es lo que había pasado aquí que los hermanos eran muy inmaduros, espiritualmente hablando. Bueno, allá en el capítulo 4, más o menos Pablo va a tratar este problema. Pero la cuestión es que eran tan inmaduros hermanos que habían puesto la mirada en el hombre. Y entonces uno decía, mire, mire, uno decía, yo soy de Pablo pero mire mire, es interesante porque quiero hacer un paréntesis cuando Pablo dice aquí mire es informado que ustedes están divididos se están dividiendo y cuál es la causa Ah, que cada uno de ustedes dice yo soy de Pablo fíjense qué, qué hombre Pablo el más grande apóstol él se pone de, de primero pero que el primero es el último o sea aquí Pablo va a escribir ciertos nombres de los líderes de la iglesia de manera ascendente o sea dice, uno dice yo soy de Pablo otros dicen yo soy de Apolos otros dicen yo soy de Cefas y otros dicen yo soy de Cristo ¿quién es el mayor en esta escala de nombres? ¿quién es el mayor? Cristo ¿y quién es el menor? Pablo pero realmente Pablo es el más grande de todos después de Cristo pero viene Pablo, está tan lleno de humildad este hombre. Está tan ubicado que él se pone de primero como el más pequeño de los apóstoles. Y Pablo así decía, yo, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Y entonces mire, mire, uno dice yo soy de Pablo. otros dicen yo soy de Apolos. otros dicen yo soy de Cephas. Y otro dicen yo soy de Cristo. ¿Sí? ¿Qué ocurría? Mire, ocurría que uno decían amamos aquí a Pablo porque Pablo era el que había fundado la iglesia Pero resulta que Pablo no era un gran predicador hermanos o sea Pablo él mismo lo establece en sus epístolas que él no era un hombre así de esos predicadores que usted sabe hacen llorar a la gente y que brincan y saltan y gran fuego y, y a la gente ahí cae a los pies ve acá ve acá no, no Pablo no Pablo era una persona que tenía una virtud excepcional Tenía una revelación que ningún apóstol tenía. Pablo conocía todos los misterios del evangelio. Tenía una sabiduría que no tenía ningún apóstol. Y cuando Pablo enseñaba, enseñaba de tal manera, hermanos, que la gente podía captar las verdades. Pablo tenía la sabiduría, tenía la, la que la capacidad de discernir asuntos espirituales que ningún otro pero no tenía el poder y la elocuencia de otros predicadores Entonces, no era como Apolo, Apolo hermano era quizás de hecho en las épocas apostólicas el más grande predicador ese hombre era un fuego de esos que saltaban y que hacen los llamados y ahí va el montón de gente más, más entusiasmada por el fervor del predicador que por una verdadera conversión pero bueno la cuestión es que Apolo era tremendo hermanos pero no tenía conocimiento no tenía un conocimiento tan profundo no, no es más él predicaba y aún no sabía ni lo que era el evangelio de la gracia y entonces se lo encuentran aquellos dos siervos de Dios aquella pareja a Priscila y Aquila y lo instruyen en el Evangelio más entonces viene Apolos y obviamente Apolo llegaba a predicar ¿qué quiere decir esto? que a la iglesia llegaban muchos pastores a predicar que la puerta estaba abierta para que los siervos pudieran llegar a aplicar la palabra entonces llegaba Apolo, nombre hermano como hacía unas redadas entre la gente decía, no sé qué es Apolos decía la gente entonces dice, otros no, 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 no. Mire, a mí ni, ni Pablo, ni ese Apolo, a mí me gusta Pedro, decía. Y Pedro era como una combinación entre Pablo y Apolos, no era ni tan ferviente, pero tenía su juego. No tenía toda la revelación de Pablo, pero era, tenía más revelación que, que Apolos. Y además, que Pablo tenía, Pedro tenía una gran virtud. Habían dado mano a mano con Cristo. Claro, habían dado mano a mano. Es más, y es esto. Aquí Pablo, cuando va a presentar a Pedro, no lo presenta como Pedro, sino como Cefas. Le da el nombre arameo y no el nombre griego. ¿Por qué razón? Porque Pablo era tan sabio, obviamente el Señor es que lo inspiraba pero tenía tanta sabiduría que él sabía que el nombre de Pedro era controversial. ¿Por qué razón? Porque existía desde ya aquella controversia que se nos narra en el Evangelio de Mateo capítulo 16 cuando el Señor preguntó ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¡ah! tú nos dicen que eres Elías otro que eres Juan el Bautista otro que eres un gran predicador un gran maestro y vosotros ¿quién decís que soy yo? y vino Pedro y dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente el Salvador del mundo y entonces el Señor le dijo ¡Pedro! esa, esa, esa expresión en griego es Petros que significa piedra Petros esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre por lo tanto te digo que sobre estas Petras Petras es roca Petros es piedra y Petros es roca y entonces el Señor le dijo sobre estas Petras edificaré mi iglesia De ahí nace que la iglesia católica establece que Pedro fue el primer papa que Pedro fue el primer líder sobre la iglesia cosa que no es así porque bíblicamente la iglesia que el Señor Jesucristo dejó fue guiada por primeramente por el Espíritu Santo y en lo humano fue guiada por tres grandes siervos Pedro, Jacobo y Juan y más por ahí este Jacobo que era el hermano de Cristo llega a convertirse en la cabeza en un sentido humano de la iglesia pero para evitar cualquier controversia viene Pablo y utiliza el nombre arameo de Pedro para que no se confundan y sepan que Pedro es piedra y que Jesucristo es la roca de los siglos sobre la cual la iglesia es edificada y ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque él es la roca de los siglos ¿Pero cuál es el punto? El punto es la gente hombre Que había puesto la mirada en Pablo Otros en Pedro, otros en Apolo Y otros que decían No, 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 miren a mí ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo Nosotros no creemos en los hombres Nosotros seguimos a Cristo Ay parecía bueno pero no Porque estaban anulando a los siervos de Dios Entonces cuál debe ser la posición de la, las personas ante los siervos de Dios, lo que la Biblia dice: honrenlo respetarlos, sí, amarlos. Pero hasta ahí, hermano, nunca ponga la mirada en el hombre, porque de ahí va a resultar que si el hombre falla o comete errores, ahí vienen. ¿Qué es lo que había ocurrido acá? Precisamente, que la mirada de esta gente. Había sido puesta en las cualidades. Y dice que es bien, es bien tremendo porque ni Pedro, ni Pablo, ni, ni, ni Apolos estaban de acuerdo en las divisiones. Entonces, ¿de dónde vienen las divisiones de la iglesia? Del pueblo, hermano. De la gente misma. Gente que tal vez no está conforme con algo y empiezan a sembrar cizaña y a sembrar. Y eso es grave, hermano. Eso es gravísimo. Que, 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 que dividamos un matrimonio eso es grave hermano por eso sepa cuando está emproblemado ¿a quién le va a aconsejar a usted? porque eso es grave sembrar disensión eso es gravísimo hermano sembrar divisiones en la iglesia eso es de las cosas más graves que pueden haber es más es tan grave que la Biblia oiga no yo la Biblia le llama perros a los que causan divisiones y si no le hace Filipenses capítulo 3 cuando Pablo advierte en contra de los perros que dice que mutilan el cuerpo de Cristo y que qué es mutilar es arrancar entonces todo aquel que pretende arrancar a un hermanito o a una hermanita ya sabe usted que es hermano. Por eso usted no debe ser de esos líderes que andan evangelizando gente cristiana. Usted evangeliza al inconverso. Porque ese sí hay que arrebatarlo del infierno y de las condenaciones y traerle la revelación de Cristo. Pero gente y otra iglesia, hermanos, déjelos. Déjelos. Hay que, que, que déjelos, hermano. Eh, déjelos. Nosotros siempre hemos tenido esa costumbre de evangelizar solo inconversos. Y gente creyente no. Ahora, claro, si de repente un hermano por alguna razón eh, ya no se congregó, algo pasó en la iglesia y claro, recibámoslo a todos en el nombre del Señor, hermano. Pero Dios nos libre de ser causantes nosotros, de mutilar el cuerpo de Cristo, hermano. Esto es tan delicado. Pero ¿y por qué Pues, decir alguien? ¿Por qué es tan delicado que venga y siembre disensión y que siembra? Ah, por lo que dice aquí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan delicado que hayan divisiones? Porque cuando ocurre una división en una iglesia, se la voy a poner tan fácil. ¿Por qué hay tanta iglesia, hermano? ¿Por qué hay tanta iglesia? Por la rebeldía. ¿Por qué existen los testigos de Jehová? Los mormones, los adventistas y cuántas sectas, todos los que originaron una secta fueron cristianos, que fueron rebeldes a su autoridad. Y como hay gente que va siguiendo a otra gente, hermano, pero qué ocurre hermano qué ocurre cuando hay una división qué ocurre cuando quién es vituperiado usted que lleva un matrimonio cristiano y de repente ya no nos queremos hermano y toda la gente que sabe que usted es evangélico y toda la gente que sabe que usted es evangélica no hablan de usted hablan y no de la iglesia Hablan de Cristo Y el mensaje que se les manda es Ya ve que ni a los evangélicos Les funciona Porque qué es lo que causa Cuando una iglesia O tanta iglesia dividida Quien es vituperiado Es el evangelio hermano Por eso Pablo dice Acaso yo morí por ustedes yo no he muerto por ustedes, quien murió en la cruz fue Jesucristo, quien dio la vida fue Jesucristo. Porque, porque, Pablo lo que está diciendo es que cuando hay divisiones dice Pablo, ¿está dividido acaso Cristo? Porque la gente quien ve es al Señor, es el Evangelio el que vituperado hermano, es el Evangelio el que ha golpeado. Si conozco gente empieza no si tanta iglesia que hay, entonces, ¿qué, qué, qué imagen se le da. ¿Y está, está dividido Cristo? No, de ninguna manera. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, hermanos O sea, entonces, ¿quién es? ¿Quién es vituperado? Obviamente es el Señor. Segundo, cuando nosotros, hermanos, nos dividimos, cuando nosotros estamos en contra del otro, cuando, hermanos, estamos golpeando el mandamiento de Cristo, la voluntad de Dios, que cuál es? Padre te ruego que estos sean uno, Pablo aquí está diciendo en el nombre de Cristo les exhorto que todos hablen una misma cosa, les exhorto a que eviten toda división, a que eviten toda disensión en sus vidas, en sus hogares y que se unan porque uniéndose, uniéndose, uniéndose quien es alabado es el Señor quien es bendecido es el Señor y es más es más usted lo sabe dice el Salmo mirad cuán bueno y cuán hermoso es estar y habitar los hermanos juntos y en armonía porque ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna Sí, por eso es que a veces Dios no bendice la iglesia por culpa de gente común algunos por eso es que su hogar no está bendecido porque usted con su mujer no se ponen de acuerdo todavía y hasta el día en que se pongan de acuerdo Dios los va a bendecir porque al fin y al cabo quien es vituperado el evangelio al fin y al cabo quien gana con las divisiones el diablo al fin y al cabo quien pierde el hogar quién pierde los hijos quien pierde Entonces dice Pablo, mire, 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 Cristo no está dividido. Primero, ¿Fui yo crucificado? De ninguna manera, Cristo es el que murió por ustedes. ¿Acaso fueron bautizados en mi nombre? Dice Pablo, no, 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 a ninguno bauticé, solo a dos o tres he bautizado, porque Cristo no me manda a bautizar sino a predicar el Evangelio. Entonces, paréntesis, esta es una de las porciones clave para aprender que el bautismo no salva. Que el bautismo solo es un mandato. Y que sí hay que cumplirlo, por supuesto, pero que no salva. Porque Pablo dice, a mí no me mandó a, 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 a bautizar el Señor. A mí me mandó a predicar el Evangelio. Hay que decir que el bautismo no sirve. Claro que sí sirve. Claro que es necesario, hermanos, para la vida espiritual y la vida del cristiano. Pero no te salva porque hay iglesias donde enseñan a usted que si usted no se bautiza se va a perder no el bautismo solo es un camino a identificarme con la muerte y resurrección de Cristo es un camino a la obediencia porque Dios lo ha mandado pero no salva Pablo dice a mí no me mandó a bautismo porque obviamente si el bautismo salvara Pablo se hubiera dedicado a bautizarlos a todos si no, no le gusta arranque así, y usted quedamos en paz hermano, porque no lo estoy diciendo yo Pablo dice el apóstol lo está diciendo y no está menoscabando el bautismo No, de ninguna manera lo que está es haciendo ubicándonos que somos salvos por gracia por la obra que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario y que no hay que añadirle ninguna obra ¡Y a su nombre! ¡Cristo bendito! ¡Cristo glorioso! Claro, el que no está bautizado está en desobediencia pues, a ese mandato que el Señor ha dado. Pero Pablo nos está ubicando, pero más que eso, dice: doy gracias, y tremendo, pues, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes se ha bautizado. ¿Para qué? Para que no me anden alabando más de lo que me deben de alabar. Para que diga, ah, a mí bautizó el fulano, ah, a mí bautizó el otro sustano. miren quien nos haya bautizado con solo que haya sido en una iglesia cristiana evangélica, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y nos zambullaron. Bendito y bienvenido sea, aleluya. ¡Gracias! Diga gloria a Dios, pues. ¡Gracias! Pero aunque nosotros como iglesia podamos ver hombres con grandes virtudes, hombres con grandes cualidades. Peor, si usted está oyendo que alguno. Mire, es que usted tiene que tener cuidado también, hermano. Sí, porque a veces, a veces, a veces hay gente que es tremenda. ¡Qué mensaje se echó, varón! ¡Ay, el corazón de aquel empieza a inflarse! Y empieza a caminar hasta. Como ángel se siente ya. Le dice, ya le entró el virus. Tengan cuidado, hombre. Tenga cuidado. Hay que amar a los siervos. Pero hasta ahí, hermano. Peor si se dedica a andar siguiendo. Hombres, tenga cuidado, maldito el hombre que confía en el hombre. Más bienaventurado, aquel cuya confianza está en el Señor. Entonces, no confiemos nuestra vida en el Señor y pero usted tiene que tener cuidado y que Dios use grandemente a los siervos que bueno pero hasta ahí hermano uno de los más grandes predicadores que existió en la historia pasada fue Moody y era escuchar a ese hombre dicen que era algo tremendo y entonces cuando llegaba gente le decía Pastor Moody qué mensajes hechos que qué barbaridad Gracias. Pero desde que me bajé del púlpito, ya me lo había dicho el diablo. ¿Qué? Y la gente que se, se queda con su nudo aquí. Sí. Porque al fin y al cabo, hermano, por, eh, saltemos, gritemos, seamos tranquilos. Otro, eh, al fin y al cabo, solo somos instrumentos de Dios, hermano y el siervo debe de saber que cuando Dios va a salvar, salva y cuando Dios no va a salvar aunque grite, que salte no se salva nadie el día que Dios va a salvar la doctrina del ayuno pudo haber dado pero ese día Dios trae el... aleluya
1: hoy se van a enojar
0: conmigo los siervos pero que Dios los bendiga pero la pregunta es, hermano, ¿y cómo podemos entonces hacer? Vamos a ir a Romanos capítulo 12 para finalizar. Tenga cuidado, hermano. En andar alabando a la... Es que hermana, como usted no hay otra. Ja. Tenga cuidado. ¿qué hacer? Pablo nos da la respuesta en el capítulo 12 a los romanos ¿qué hacer para evitar las disensiones? ¿qué hacer para evitar que mi hogar sea contaminado? número uno dice digo pues verso 3 por la gracia que me da a cada uno cual esté entre vosotros que no tengas más alto concepto de sí que el que debes de tener O sea, en primer lugar ubiquémonos hermanos no andemos viendo y creyéndonos más que otras personas. Que porque usted es ciudadano. De gracias a Dios y hasta ahí. Eh, hermano, dice, mire que no veamos a otros. Dice, así que entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros pero todos somos miembros y tienen la, no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dada, si el don de profecía, conforme a ese don, úsese, si es el de fe, úsese, si es el de servicio, úsese, etc. Pero miramos hacia adelante. Luego dice, verso 9: el amor sea sin fingimiento. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, no ande viendo de menos a nadie. Quiere, quiere cerrarle mujer la puerta al diablo en su hogar, no menosprecie a su marido. Que porque usted gana más que él. No, no, no. No menosprecie, no lo vea de menos. Y usted, marido, jamás se le ocurra andar menospreciando a su esposa. Porque si usted ve de menos a su mujer, ahí va a entrar el diablo. No menosprecien a ningún hermano que porque usted tiene compañía gloria a Dios pero tranquilo no ande viendo de menos a los demás que porque usted dice que tiene eh, eh, tiene billete no ande menospreciando a los que no tienen porque al fin y al cabo todos venimos del mismo origen o sea es lo que Pablo está diciendo y lo dice en, en, en el capítulo que leíamos Pablo es tan duro en este sentido que nos dice: ¿Acaso? fíjense cómo dice Pablo: ¿Quién es docto entre ustedes? ¿Quién es sabio entre vosotros? ¿Acaso no todos venimos de la misma cuna? Dice. ¿Y qué cuna es? Mire, perdóneme, no lo digo yo, lo dice el apóstol. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen algo, hermano. La misma sangre que me ha cubierto a mí lo ha cubierto usted ¿Por qué va a deber de menos a su hermana lo mismo hizo Cristo por usted que por mí ¿Por qué me va a deber de menos a mí o acaso Cristo hizo más por usted que por mí no o hizo más por mí que por usted no venimos de la misma chifurnia el mundo, el pecado, lo vil éramos, mas Él nos compró a precio de sangre, ¡Aleluya! Y segundo, eh, hermano, eh, la misma sangre que lo ha limpiado a usted, me ha limpiado a mí, ha limpiado a la hermanita y al hermano, la misma sangre limpió a su esposa, hermano, entonces no podemos menospreciar, porque si usted vive menospreciando a los demás porque se cree más, tenga cuidado porque usted está causando división en su casa o si es en la iglesia, tenga cuidado yo tenga cuidado, ¿por qué? porque eh, mire, le voy a explicar así rápido primero viene aquí a la mente de la mente baja el corazón primero usted piensa y viene el pensamiento. Y si usted le da cabida ese mal pensamiento contra su esposo, contra el hermano, lo baja acá. Y cuando baja acá, al alma, al corazón, lo saca por la boca. Entonces viene aquí, pasa aquí y viene aquí. Y ahí entonces sé, se da que ya vio que la hermana fulana y que ya viste que no sé qué, los chambres y las murmuraciones los pleitos que dije: que empiece a esperar que dije, que va, no, que no sé cuánto Pablo dice venimos de la misma cuna así que nadie tenga mayor concepto el que debe de tener no se crea más que los demás y segundo oiga bien amense si usted ama Usted, hermano, va a ser capaz de soportar, porque el amor soporta, sufre. Va a tener, hermano, la capacidad en el nombre del Señor de poder eh, eh, soportar, de ajustarse, capaz de, hermano, de, de qué diríamos, de. No sé si sería la palabra tolerar hasta cierta manera es capaz a través del amor pero mire lo que dice acá rápido hoy sí rápido dice capítulo 12 verso 9 dice el amor sea sin fingimiento dice oiga bien de tal manera que amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación y constante, dice el apóstol, en la oración. ¿Por qué razón? Miren, cuando nosotros aprendemos a amarnos, como debe de ser, como conforme la palabra del Señor nos dice, entonces aprendemos a ser hasta cierto punto capaces eh, de poder soportarnos, de poder eh, tolerarnos hasta cierto punto y capaces hermanos de poder hacer una de las cosas más difíciles y es morir al yo porque si no morimos al yo hermano si no morimos al orgullo o, o, o matamos el orgullo es, es, es difícil por ejemplo mire el matrimonio el matrimonio es quizás de hecho comencemos al principio el, el, el ejemplo más clásico de esto un matrimonio en el cual él y ella han aprendido a morir y a vivir, a ganar y a perder. Entonces es un matrimonio capaz de poder acoplarse. Y como dice acá, como dice el apóstol Pablo, es capaz de tener un mismo pensar, un mismo sentir, de llegar, hermanos, a una unidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que probablemente no sean de mi, de mi agrado pero si a mi esposa le agradan yo tengo que aprender a morir y complacerla a ella y habrán cosas que a ella no le van a agradar pero tiene que aprender a agradarme a mí ahí es donde se vive y se muere se muere y se vive habrán cosas hermanos en la iglesia que usted no va a estar de acuerdo habrán cosas que tal vez con su supervisor no se va a, 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 qué? a tener obviamente el mismo pensamiento porque cada quien piensa distinto pero cuál es la idea es acoplarnos de, mire hermano yo tal vez de hecho no estoy de acuerdo con eso pero le voy a obedecer y lo voy a hacer ¿por qué? por amor mire hermano eh, pero qué ocurre también el supervisor mi hermano la verdad es que yo en esta cosa no estoy de acuerdo con ustedes pero lo vamos a hacer así como ustedes quieren él murió y los otros ganaron pero mañana él va a ganar y los líderes van a perder habrán cosas en las cuales usted como anfitrión como hijo como padre va a tener que agachar la cabeza Ay, hijito hagamos así va. pero habrán cosas en las cuales usted como anfitrión como hijo va a ganar o como padre va a ganar, y cuando se gana, entonces uno vive, pero no se puede solo el matrimonio, eh, eh, se imagina un matrimonio, solo se hace lo que él dice, lo que él quiere, lo que es la santa voluntad del patrón, no, no, el matrimonio podrá sobrevivir, cuando hoy hacemos lo que yo quiero, pero mañana hacemos lo que ella quiere, hoy vamos donde yo digo, y mañana le toca a uno como, como güey, ir donde el otro quiere entonces por eso es que pero cómo se logra por el amor solo el amor primeramente hacia dios hermano y después el amor al prójimo